0: Vi skal i dag læse fra Matteus 21, vers 28-44. Det er en domstale, Jesus holder, og vi kan forstå, at det tidsmæssigt er umiddelbart før den påske, hvor igen Jesus bliver taget til fange og korsvistet. Det hele foregår på tempelpladsen i Jerusalem, og den skarpe debat foregår mellem Jesus på den ene side og ypperstepræsten præsten og folkets ledere, eller skal vi sige, folkets åndelige ledere. De spørger Jesus om hans mandat. Og Jesus spørger dem til den dåb, som Johannes døberen døbte mennesker med om hvor mennesker erkendte deres utilstrækkelighed og deres synd i forhold til Gud. Og efter Johannes døbte dem. Var den dåb fra himlen, eller var den for mennesker, spørger Jesus. Det kunne de ikke svare på, siger de. For de kunne godt regne ud af, siger de, at Johannes dåb var fra himlen, altså at han var af Gud, så vil Jesus jo spørge, hvorfor troede I ham så ikke? Siger de, at det Johannes gjorde, da en dygtede mennesker, det var bare noget, mennesker havde fundet på, så ville folket, altså de jøder, som stod og lyttede til debatten, måske vinde deres fred ud de åndelige ledere. For mange andre end de åndelige ledere var overbevist om, at Johannes døberen var sendt af Gud. Og det han forkyndte dom over det forkerte, dom over synd, det var for Gud. De havde altså ikke et svar til Jesus. Og derfor ville Jesus heller ikke svare dem, hvem der havde givet ham ret til at sige og gøre, som han gjorde. Det var Gud, der havde sendt Jesus. Men det ville lederne ikke tro på. Og de ville anklage Jesus for at være blasfemisk, hvis han sagde det. Også selvom det jo var tilfældet med Jesus, at han kom fra Gud, og han gjorde Guds gerninger. Og så fortæller Jesus dem to beretninger. Små sig, hvor det med alt ønskeligt tydeligt fremgår, hvem der handler forkert i forhold til Gud. Jesus siger, Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, Min søn gå og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, Nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, Ja herre, men gik I ikke derud? Hvem af de to gjorde deres svar vige? De svarede, den første. Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg jer, toller og skøer skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke. Men toller og skøer troede ham, og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse, fortsatte Jesus. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og det et gær om den, og han gravede en perse i den og byggede et vandtårn, et lagtårn. Han forpassede den bort til nogle vindbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vindbønderne for at få sin høst. Men vindbønderne greb hans folk og brydede dem. En prøvede de, en anden bragte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme med dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, og han tænkte, de vil undses mig, de vil undses sig for min søn. Men da vi på bønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen, kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vinkården og slog ham ihjel. Når du vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vindbønder? De svarede, et ondt og endeligt vil han give de onde, og lavede vingården til andre vingønner, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Og Jesus sagde til dem, har I aldrig læst, skrifterne. Den sten, bygmesterne varget, er blevet hovedjørende Det er herrens ejer værk, det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg jer, ja. Guds rig skal tages fra jer og gives til folk, som beder deres frugter. Og den, der falder over den sten, det er kvistet. Men den, som stenen falder på, vil den knuse. Um. For I de trætflog, var fuldstændig klar over, at det var dem, Jesus havde sagt noget om. De som sigtede mod dem, vidste vi, at de tolkede det, han sagde. Første det om de to sønner. Den ene søn sagde nej til at gøre det, som han svarer, sagde til hans Gud. Det ville han ikke. Men så fortrød han og gik senere ud i gården. Den anden sagde, at han ville gøre det, faderen ville, han skulle, men gjorde det ikke. Hvad er det at gøre, som faderen siger, at sønnen skal gøre? Og nu tolker jeg, så vi kommer ind til sagens kerne. At gøre det, faderen siger til sønnerne, det er at erkende og bekende sin synd for ham og beder om noget. Ligesom indholdet af Johannes' ståb. Og det var jo det mennesker omkring Jesus, der gjorde det. Han kaldte dem tolvere og prostituerede og ludere. De havde vendt ryggen til Gud, men fortrygt at Gud kaldte dem til omvendelse. De kom til Gud og bekendte deres synd, og de fik det, og de kom til at eje syndernes forlad. De havde egentlig vendt ryggen til Gud, men da de mødte Jesus, og da de hørte hans kald, erkendte de der synd, og Jesus gav dem syndernes forladelse. Så var der den anden synd, han sagde naturligvis, at han gør Guds vilje, gør som faderen sagde til ham, men han gjorde det ikke. Han ville ikke erkende af en eneste mulighed, for at Gud tilgav ham, hans synd. Han ville ikke have det, han far vilje. Han ville kun se. Og så skal vi anvende det her. Jeg kender dig, i følge sagens natur ikke. For er du dybt, og måske det er. Mange, der lytter her, er der det. Du sagde ja til det Gudvilje. Du sagde ja til det Gudvilje, det Gud ville dig, eller andre gjorde det i første omgang for dig, om du er døbt. At sige ja til det Gudvilje. Og så spørger jeg, lever du i noget hos Jesus? Eller mere præcist, har du Jesus som din fremtid denne dag? At være dybt, det er at have Jesus som sin frælser. Det er, når man tænker på sin Guds relation, at Jesus som frælser er min mulighed for at komme godt fra at møde Gud. Jeg være, at du tænker, at så galt fat er det ikke med dig. Guds noget, okay, den er der brug for i nogen forhold i dit liv, men ellers klarer du selv resten. Ligedøjagtigt sådan tænkte frælserende. Guds nåde, husk det Gud, plus det gode, som Gud kan gøre i mit liv. Det betyder, at jeg kan klare at møde Gud. Tænker du på den måde, er du inde på en katastrofekurs. Og tænker du sådan, så tænker du anderledes end Gud, end din far. Han kalder dig der til at gøre det, som er hans vilje. Og hans vilje er, at du får Jesus til at frelse dig helt og fuldt. Kan vi have, at det du hører i dag er et til at omvende dig, at få gjort op med Gud. For Guds side er der åbenhed, rettet mod dig, når det gælder dit forhold. For ligesom det er hans vilje, at du skal have Jesus som din frelser, på samme måde det er det hans ønske, at det også skal lykkes for dig. Og så den anden lignende, som Jesus også fortæller, i de værste, som jeg har læst i dag. Vingårdsejeren forpaktes i sin vingård, til nogle vinbønder. Og da vinhøsttiden var der, sagde at han tjener af sted for at få det, som ham, tilkom ham. Men de vinbønder, som forpaktede vingården, ville ikke have med ejerens gør. gøre. De greb ham og prydede ham. Noget blev slået ihjel nok, For de ville ikke lade sig sige, af ejer ham. Ja, de opførte sig faktisk, som om det var dem, der ejede det hele. Allerede på det tidspunkt fortællingen, tror jeg, ypperste præsten og faktisk er havde givet den vinsen handlede om. For de kendte jo godt Israels historie. De kendte dem, som var profeter tidligere i historien, men som, ikke, men som man ikke ville høre eller følge. Profeter, som samtidig forkastede, og som man først langt senere fik erkendt, havde været sendt som, med mandat for Gud. Fordi folk, skulle kende Guds vilje. Og listen er bare lang, Og tættes på i erindringen er jo hans døberen, ham som de rodes sig slået hjem fordi han i en brænder kom til at love noget, som han ikke synes, at han kunne trække tilbage. Vi ved ikke, om det var mennesker, som protesterede, da det skete, men der var ingen, der til synligheden havde kæmpede for, at Johannes skulle stilles fri, da Herodes fængstede ham. Var Johannes og stå stor for Gud, så brugte de åndelige ledere i mig krediet, og var han stod bare noget, mennesker fandt på, og var altså ikke noget, der kom for Gud. Så burde de jo sagt, at det var det, det de mente. Men så havde autoriteterne, de åndelige autoriteterne, fået folkesstemmene mod sig. For folket anså Johannes for et menneske, som Gud havde sendt. Jesus fortæller videre i lignelsen, at kongen til sidst sendte sin søn til de vinbønder, som egentlig bare var forpraktere, men som på deres måde var ligeglad med ham, som de lejede din gården af. Og da sønnen mødte op, skete det, det at vinbønderne greb sønnen led ham ud af vingården og slog ham ind. Og hele billedet, lignelsen, viser med al ønskelig tydelighed, at det er israels folk, Jesus taler om. Også de profeter tidligere har talt netop det, Folket som en vingård. Og den pukke ind, det påtrængende spørgsmål, som lige lå over affladen var, det var Jesus egentlig? Det var det, der havde fundet ham? Det spørgsmål kom, Kom til sagens kærne. Det spørgsmålet er, som er kommet til sagen kærne. Var røsterne sande, at han var Guds søn? Var han Messias, den Gud havde lovet, at ville komme? Jesus fortsætter lignelsen med at sige, at Vingårds vingårdsegn ville for forpaktoren hårdt. De ville opleve et ondt og ængeligt. Det er det Bibelen kalder fortægelse. Og så ville andre overtage vingården. Og nu citerer Jesus jo fra gamle testamente. Han nævner stedet, hvor profeten taler om, at Messias, og ikke underligt, Jesus citerer steder, som i den grad afslører de tanker, som ypperste præsterne fra et storm står med. Den sten, bymesterne varede, siger Jesus, er blevet hovedjørende sten, og citerer dermed Gammelt testamente. Udsagene kender de åndelige ledere, og de forstod, at Jesus mener, de er bygmesterne, som forkaster hovedomstien. Og måne også de forstår antydningen nemlig, at i og med at de forkaster det Jesus siger, forkaster de ham, som bygningen skulle bys ud fra, hovedomstien. Jeg tror at ypperste præsterne og fællesserene optændt af rejseri, også at ydmygelse, fordi der er jo mange, som har stået lydlig til den ordvissling. Og så jeg har jeg fået en sympati for Jesus. I hvert fald tør ikke gribe Jesus på grund af folkeskaren, som så ham for at være en profet. Og så skal vi vende rundt til dig og mig. Hvordan er dit forhold til ham, som her i teksten kaldes hovedjåndsten, nemlig Jesus Kristus? Har du ikke ham som hovedjåndsten ind i dit liv, så vil du nu at tage billigere ved dit hus falde sammen. For det er ham, i hele bygges op omkring og bygges på. Og nu skal jeg springe ud af billedsporet. Har du Jesus som din frelser? Er det ham, der er din mulighed, når du tænker på, at du skal stå Gud til regnskab med dit liv? Jeg må bare sige til dig, at det er den vigtigste problemskilling overhovedet for dig. Jeg vil også gerne sige, at det er det bedste, der er sket i dit, mit liv, da Jesus blev min frelser. Det er mange år siden, jeg første gang oplevede, at han sagde til mig, at han kom fra et fælles sønder. Og det vil være en synder, det var en præcis beskrivelse af mig. Så præcis, så jeg kunne se den sammenhæng, det jeg læste virkeligheden, at Jesus er sønders ven. Og så har han været det samme, og så har det været det samme mange gange siden. Gange må jeg bare ikke kunne leve op til det, som jeg synes, man skulle for at være og kalde mig kristen. Igen og igen understreger han for mig, at han var hovedjørende i At han tog ansvaret, at han ville frelse sig som ikke kunne klare sin egen guds sag. Og det blev min rødning. Og det er min rødning også denne dag. Kunne du ikke tænke dig at få Jesus som din frelser? Ved du hvad du må have lov til at tro? Du må have lov til at tro, at Jesus elsker dig. Han er også død for alt i dit liv, som er forkert. Den der tror det, har fundet ind til det, som Gud ønsker at være det eneste menneske, vi kan befælde. Gud vil finde dig til det. Um